1: Invitată noastră de astăzi, uite că în ultima vreme chiar am avut multe invitate, mă plângeam eu acum câteva luni că nu prea reușit să aduc fete, femei în podcast, dar se pare că um, lucrurile s-au schimbat, așa, energia s-a schimbat și lucrurile se schimbă. Da? Uh, Invitata noastră de astăzi este Alina. Alina Kasprovski este fondatoare și director executiv la Fundația Comunitară București. Uh, Fundația Comunitară București este o organizație care susține oamenii cu inițiativă să susțină proiectele. Practic ce fac ei este că pun împreună donatorii, conectează donatorii, ONG-uri și grupuri de diverse de inițiativă ca să dezvolte comunități în care în esență să se simtă ca acasă. În cei șapte de ani de activitate au finanțat peste 320 de proiecte din câte am înțeles și diverse burse din București și din Ilfov de asemenea cu un milion de euro. Alina, îți mulțumesc că ai acceptat invitația și bine ai venit!
2: Mulțumesc că o să-mi pui întrebări
1: Ce faci? Cum ești? Cum merg lucrurile acum la început de an pentru voi?
2: Începutul de an a a pornit foarte furtunos Practic prima jumătate de an pentru noi este cea mai activă calendaristic Dar ne-am dat seama că de fapt singura perioadă moartă pentru noi este între Crăciun și Anul Nou Așa că nu mai aștept să treacă perioada aglomerată și să vină ziua aia în care să mă plictisesc
1: Practic, aveți aveți proiecte derulate tot timpul, da?
2: Exact, exact. Și din ce în ce mai multe și asta e bine, pentru că dacă noi avem proiecte, înseamnă că sunt din ce în ce mai mulți oameni care au inițiativă în București și vor să au nevoie de susținere ca să le pună în practică.
1: Da, și sincer să fiu, eu, eu mă bucur să aud asta, mai ales că Na, este multă lume care, în special am prieteni care, care locuiesc în București și nu, din, din atitudinea lor la modul general am observat că nu sunt foarte, foarte încântați de, de oraș sau de faptul că locuiesc acolo, ceea ce e pe undeva poate e de înțeles datorită aglomerației și altor factori, deci eu cred că e un lucru foarte bun că, că se fac lucruri și, și pe partea asta din punctul acesta de vedere pentru București.
2: Să știi că multă lume ne-a spus atunci când am pornit fundația comunitară București că suntem pur și simplu nebuni și că nu faci o fundație comunitară într-un oraș așa cum e Bucureștiul pentru că de fapt București nu e o comunitate. Și ne-am dat seama că da, Bucureștiul nu e o comunitate, Bucureștiul e o sumă de comunități și sunt foarte multe da. grupuri, fie că nu știu locuiesc într-o anumită zonă geografică și vor să facă ceva pentru strada lor, pentru parcul lor, pentru cartierul lor sau pur și simplu sunt oameni care au interese comune și uh-huh. care de foarte multe ori vin împreună um, ca să, ca să pună un proiect în practică. E foarte multă inițiativă în București și așa e. Parcă uneori ne simțim străini, mulți dintre noi nu suntem de aici dar noi în birou din nouă persoane, cred că numai două sunt din București asta îți spune ceva despre cum arată Bucureștiul. Alina, am
1: înțeles că citeam mai devreme pe internet despre activitatea ta, cum, cum a început totul și uh, cum, cum ți-a venit ideea. Am înțeles că, de fapt, tu lucrai în mediul corporate înainte și la un moment dat, acum, că 7 ani, poate, poate mai mult, poate mai puțin, tu ai început, uh, a, 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 a început să lucrezi la ideea asta fundației. Practic ai plecat din zona corporate unde erai înainte
2: Așa e, da, sunt uh, puțin peste 8 ani de când am ieșit din zona corporate și am uh, pornit fundația
1: uh-huh, Super, hai să vedem puțin c- care este povestea ta până la urmă Care este povestea ta, cum, cum ai evoluat de-a lungul timpului profesional și cum ți-a venit și ideea fundației Cum ai început să lucrezi la ea și cum au decurs toate lucrurile astea
2: uh, E o poveste de care îmi place foarte mult să vorbesc Evident, povestea vieții mele, nu. De ce? A fost o serie de întâmplări fericite, de coincidențe fericite. Eu lucram în marketing și unul din lucrurile pe care le aveam de făcut era să mă ocup de fundația corporate a companiei pentru care lucram. Așa am ajuns un pic mai aproape de, de ONG-urile din România și am început să înțeleg cam despre ce sunt ele, care e nevoia lor ce probleme rezolvă și am început să-mi, să-mi doresc să, ca până la urmă munca mea să fie mai degrabă despre impact pentru oameni decât uh-huh. impact financiar uh, și apoi a fost o coincidență foarte fericită care a făcut să existe un program de dezvoltare de fundații comunitare exact când am intrat eu în concediu de maternitate uh, și zic exact pentru că literalmente s-a întâmplat în prima zi când am intrat în concediu de maternitate când exista practic un program de aplicații, era ultima zi în care puteam să aplic și am stat toată, ziua, toată prima mea zi de concediu de maternitate să scriu această aplicație. Am fost admisă să pornim o fundație comunitară și opt ani jumate mai târziu, iată-ne, iată-ne aici. Probabil că dacă aș fi făcut treaba asta pe cont propriu ar fi fost, Încă și mai greu decât mi-a fost Să o fac așa parte dintr-un program Dar ce e foarte interesant E că uitându-mă în spate Exact asta e ce vroiam eu să fac Vreau să fac un loc de întâlnire În care să poată să vină oameni Care au lucruri de dat în comunitate Și proiecte care au nevoie Să primească lucrurile astea Fie că e vorba de bani Sau de resurse De expertiză profesională Sau de altceva în zona asta dacă mă uit în spate, pare extraordinar de, de clar drumul. Sigur, așa pare tot timpul un drum când te uiți în ambră. Da,
1: am retrospectivă, totul e de înțeles, mai știu de înțeles. Exact. Da. Ideea de comun- fundație comunitare este ceva specific Bucureștiului sau e un proiect generalizat la nivel național sau internațional sau care e? De unde Sunt
2: vine? peste 2000 de fundații comunitare în toată lumea. Uh-huh. De la Londra și până în țara Făgărașului
0: uh-huh.
2: E un concept care a pornit în Statele Unite Acum ceva mai mult de 100 de ani Practic ce s-a întâmplat atunci A fost că o serie de milionari Din Pittsburgh Au spus că ar vrea să se implice Cumva în comunitatea lor Și au pus o sumă foarte mare de bani În această organizație Care practic să, să le servească intereselor lor filantropice De implicare în comunitate În România Fundațiile comunitare funcționează un pic diferit, în sensul că noi nu n am primit până acum bani de la milionarii orașului. Încă. De la unii dintre ei nici nu ne dorim să primim banii. Mai degrabă, organizația s-a dezvoltat de jos în sus, de la un grup mare de oameni care și-a dorit să schimbe ceva în orașul lor și care au pus <sus> puțin, câte puțin resurse. Practic, ca să înființăm Fundația Comunitară București, am avut nevoie de... Nu mai știu despre ce sumă era vorba la momentul respectiv, dar am avut 300 de donatori care au pus câte 100 de lei pentru. Iată, 30.000 de lei. Am calculat repede. Care au pus câte 100 de lei pentru. efectiv, pentru ideea de fundație comunitară, pentru ideea de a exista o organizație care să strângă bani din comunitate și apoi să-i dea înapoi în comunitate sub formă de, de finanțări pentru proiecte relevante în oraș.
1: Ok, și practic voi ați preluat conceptul și l-ați implementat și l-ați dezvoltat în București.
2: Exact. Ca noi mai sunt încă 15 fundații comunitare în țară, spuneam de țara Făgărașului. Mai devreme cred că e cel mai exotic loc din România în care există o fundație comunitară. Sunt altele care funcționează foarte bine la Iași, la Cluj, la Sibiu, Bacău, Galați și așa mai departe. Noi lucrăm cu toții împreună, dar suntem organizații separate și în niciun caz nu suntem o o franciză Cred că foarte important pentru o fundație comunitară e să aibă chipul și asemănarea locului de unde vin Pentru că nu e atât de mult despre o rețetă, cât despre care sunt lucrurile alea importante în comunitatea din care venim Și cum poate o astfel de organizație să, să le servească
1: Ok, practic voi ați început Acum 8 ani cu Fundația în care tu ai, tu ai participat de la bun început Ok, hai să vedem mm-hmm. puțin Ce proiecte ați derulat, care sunt chestiile pe care Ați făcut, cum ați evoluat de-a lungul timpului Adică ați început totuși, ați început de la o idee și de la zero Și ați făcut niște chestii, din câte știu eu
2: Așa e, am început de la o idee Care era foarte generoasă Și anume să creștem calitatea vieții în oraș Cu ajutorul membrilor ei Să mai stăm să așteptăm mm-hmm. Să vină altcineva să ne facă să ne repare, să ne aducă împreună, să punem mâna și să facem noi. Cred că primul proiect mare pe care l-am avut și pe care l-avem în continuare și despre care probabil cei mai mulți oameni au auzit este SUIMATON. SUIMATON e o competiție de strângere de fonduri, de fapt, prin not. E un eveniment care anul trecut a adus 400 de înotători și a strâns aproape 150.000 de euro ceea ce anul trecut l-a făcut să fie probabil evenimentul sportiv care a strâns cei mai mulți bani din comunitate, mai mult decât uh, maratonul de la București sau maratonul de la Cluj.
0: Uh-huh. Uh,
2: și se întâmplă așa pentru că oamenii care vin să noate nu vin atât de mult pentru competiția sportivă, uh, nu sunt neapărat triatloniști, atleți, căutători de medalii, ci au venit pentru că cred într-o cauză și și și-au dorit să strângă bani pentru ea, iar notul a devenit un pretext. Poate de Suimatona au auzit mai mulți și poate mai puțin au auzit de pildă despre 8 Hours Overtime for a Good Cause. Asta e, am lăsat numele original pentru că e un proiect care se întâmplă la nivel internațional. E un proiect care aduce împreună într-o noapte, peste program, de la 7 seara la 3 dimineața, profesioniști din diverse domenii și, și ONG-uri care au nevoie de experiența lor profesională și care nu și-ar permite să o cumpere uh-huh. în mod obișnuit. Fie că vorbim de, nu știu, consultanți de comunicare sau designer sau consultanți de business sau it um, sau oameni care lucrează în zona audio-video, practic, ONG-urile vin cu o temă, o problemă pe care eu au și nu reușesc să o rezolve singuri și care poate fi rezolvată în astea 8 ore și pleacă dimineața la 3 cu tema rezolvată gata să fie implementată de luni dimineață. Facem asta de vreo 6 ani și până acum cred că am rezolvat peste 100 de probleme ale unor ONG-uri, fie că e vorba de, nu știu, au nevoie de un site, sau au nevoie să-și monteze un filmuleț, sau au nevoie de uh, să-și calculeze, sau mă rog, să-și construiască un business plan. Mm-hmm. Sunt proiecte foarte diferite uh, care au ieșit de aici. Așa, ca să dau dau un singur exemplu, e un proiect pe care, uite, nu știu dacă se vede în Cluj, dar în București sigur se vede, pe care l-au făcut cei de la Motivation. Motivation sunt o organizație care lucrează cu persoane care folosesc ca un rulant și aveau această problemă Iarăși s-ar putea ca la Cluj asta să nu fie o problemă, că în supermarketuri sau la mall oamenii parchează ilegal pe zonele persoanelor cu dizabilități. A, ceea ce înseamnă
1: că ca... da, nu, nu cred. <laughs> <laughs> și practic că... ei nu pot să, să se dea jos din mașină în sensul ăsta,
2: Exact, sau... nu pot să se dea jos din mașină, sau foarte mult de mers și atunci au vrut să facă cei de la Motivation au fost să găsească un mesaj uh-huh. care să sensibilizeze cumva, nu neapărat să oblige să sensibilizeze cumva șoferii despre, despre problema asta și că oamenii în crotile chiar au nevoie de locul ăla, nu că da, vor da, ei da. să fie mai aproape uh, și e o campanie care s-a dezvoltat la Itaurs overtime și care acum se vede în parcările supermarketurilor uh-huh. și ale magazinelor de mobilă și ale marilor mall uh, și mă bucur de fiecare dată când văd campania asta pentru că știu cum s-a născut într-o noapte pe la 1 dimineața când oamenii păreau că nu o să mai aibă energie de dat și apoi au venit cu ideea asta mm-hmm, și da. sunt o felul de alte idei sau proiecte care s-au dezvoltat la E-Towers și foarte interesant pentru că de obicei oamenii când se gândesc să ajute o organizație se gândesc să dea bani sau să nu știu meargă voluntar, să strângă gunoaie dar rare ori se gândesc că ar putea să-i ajute cu experiența lor profesională și să le dea ceva ce organizațiile nu și-ar permite să plătească da, da, da. Uh, și dincolo de asta, uh, ce mai facem noi este să lucrăm cu donatori, de multe ori sunt donatori corporei, dar nu întotdeauna uh-huh. Care au bani de dat și nu știu exact unde se i dea în comunitate și noi îi ajutăm cu, uh,
1: cu un proces care.
2: prin care să se asigure că banii ajung acolo unde trebuie și sunt cheltuiți. Uh-huh. Și în partea cealaltă lucrăm cu organizații, de obicei organizații mici sau la început de drum sau chiar grupuri de inițiativă Asta înseamnă trei vecini care au o idee și vor să-și o pună în practică și n-au un ONG în spate. Îi ajutăm dându-le finanțări, dar mai mult decât atât. Îi învățăm cum să-și facă proiectele acolo unde ei se blochează. Suntem un finanțator flexibil care, dacă vrei ca un fel de angel investor, suntem cu ei încă la începutul drumului și înțelegem care sunt problemele și dilemele și barierele de care se lovesc și nu e atât de important să respecte planul inițial la virgulă, cât e important ca până la urmă proiectul pe care îl fac să aibă un impact și organizația sau grupul să să crească și să-și dorească să facă proiecte în continuare. Și cred că asta e una din bucuriile mele cele mai mari, să văd oameni care aveau o idee, erau foarte optimiști dar aș pune naiv optimiști și pe care îi văd în continuare doi ani sau trei ani mai târziu, având proiecte deja puse în practică, fiind din ce în ce mai realiști și mai profesioniști în ceea ce fac. Pentru că exact așa cum spuneai tu la început, oamenii nu prea cred că în București pot să, să construiești comunități, dar adevărul e că cu genul ăsta de inițiative pe care le creștem încet și cu răbdare, chiar construim o comunitate în București.
1: Da, da. Bine, acum voi practic sunteți o punte, un bridge, o punte, mm. da, bine, conectați mm-hmm. pe o parte resurse cu oameni care au idei și care vor să ajute comunitatea și, acum sigur, poate eu sunt subiectiv în afirmație, mea, dar mie, așa mi s-a părut că pe undeva parcă în București mai începe se mișcă astea. Asta poate fi și știu că sunt subiectiv în afirmație și datorită contextului general din ultimii, nu știu, număr de ani, la nivel de cum au decurs lucrurile acolo pe plan local, din anumite puncte de vedere, dar se pare că se mișcă totuși lucrurile.
2: Se mișcă, se mișcă. Eu dacă mă uit la unde eram acum 8 ani, ca spirit de implicare, ca nu știu, număr de donații și așa mai departe, și unde suntem acum, e, e efectiv o revoluție. Și eu mi-am dat seama, de fapt mi-am luat o vreme să mă dezvăț de educația mea de corporație și să înțeleg că sunt antreprenor social. Uh, și asta e un mod total diferit de gândire. Andrea Roșca are un exemplu foarte interesant. Spune ea că în corporație faci puzzle în vreme ce antreprenoriatul este quilting. E, nu știu cum să-l traduc. E o mod de a face o pătură din petice pe care le lipești așa după inspirație și după context. Practic n-ai schema, n-ai harta dinainte. Construiești tu și tu ești responsabil de, de rezultat. Și abia când am reușit să mă așez mai bine în gândirea asta antreprenorială, am început să mă ajute și să nu mă încurce lucrurile pe care le-am învățat în corporație. Și cumva asta e unul din lucrurile pe care și noi le, le spunem mai departe către organizațiile pe care le susținem sau pentru grupurile pe care le susținem. Că și ei sunt antreprenori, nu neapărat că au un chioșc de limonadă și produc bani din el, ci că au o idee pe care o construiesc de la zero pentru care... Nu există hartă, sigur că există uh, niște direcții generale și sunt locuri în care alți oameni s-au, s-au lovit și mm-hmm. știm anumite lucruri care nu merg, dar până la urmă e nevoie de spiritul lor antreprenorial acolo ca, ca lucrurile să
0: iasă
1: Da, da, da. În, îmi amintesc că mai devreme povesteam puțin înainte de a începe înregistrarea, Din câte am înțeles în bordul vostru, aveți totuși chiar oameni care sunt până la urmă mentor, sunt, sunt coach, uh-huh. sunt uh, oameni din zona de, de antreprenoriat și care până la urmă vă ajută, vă susțin și vă ajută să construiți.
2: De fapt ne-am dat seama că acum în bordul nostru nou, care e foarte, da. foarte nou, uh, toată lumea vine din zona for profit. Uhum. Ceea ce e bine pe de-o parte pentru că avem nevoie și de uh, inspirație din zona asta Pe de altă parte ne dăm seama că uh, avem nevoie și de un pic de contrabalans uh, Dar da, în momentul ăsta la noi în bord e un uh, tip care face investiții sunt... Poți
1: să zici numele dacă B- vrei, e ok uh,
2: Da, pot să le zic numele uh, Uite, Radu Tanasiu tocmai ce uh, povesteam Am că el a avut foarte recent un podcast la tine și l-am ascultat și m-am bucurat foarte mult să, să-l aud Radu e investitor, Monica Jitariuc, care conduce o agenție de comunicare, Vlad Buda, care vine de la Cluj, Iată Vlad are o rețea de cafenele în București, care dezvoltă acolo în spațiul lor un spirit de comunitate pe care l-am văzut foarte rar în București, Daniel Mereuță, care conduce o, o companie de outsourcing, Uh, și Mihai Guia, care este avocat și, mă rog, care până la urmă conduce o societate de avocatură și atunci, până la urmă, și el e tot un antreprenor. Și da. deci, iată, suntem cu toți antreprenori în.
1: Da, mă gândesc că în undeva în e, cei din zona corporate și zona de business sunt poate mai comp- competitivi, nu știu, e o persoana poate are dreptate sau poate nu, știi, și atunci poate vă ajută cumva, pentru că o provocare pe care voi aveți este să faceți rost de resursele de, care sunt necesare ca să vă creați, ca uh-huh. să vă implementați proiectele, mă gândesc. Uh, ok, uh, Alina, o, o altă întrebare Trei de trei, trei lecții importante Pe care le-ai învățat din toată experiența ta
2: De una dintre ele chiar spuneam un pic mai devreme uh, Practic momentul în care m-am prins că sunt antreprenor Și nu sunt ong ingist clasic uh, A fost un moment de, de iluminare pentru mine Și cred că în momentul ăsta cam toate organizațiile Din zona non-profit care vor să... să trăiască și să crească au nevoie să înțeleagă asta că antreprenoriatul nu e o chestie nasoală așa că e rău, e murdar să fii atent la bani sau să fii atent la la cum crești că practic fără fără zona asta și fără spiritul ăsta de antreprenoriat nu nu poți să crești nici chiar o organizație non-profit apoi am învățat o treabă dintr-o reclamă cred că e unul din lucrurile de bază pentru mine Era o reclamă veche la Conex Care spunea așa Când pui pasiune în ceea ce faci vei reuși Și am crescut profesional crezând chestia asta Și m-a și pus cu picioarele pe pământ Pentru că nu spune nimeni Că vei reuși ușor Sau vei reuși imediat Sau că nu știu, se aliniază universul la dorințele tale Sau
1: da, da, că va fi fără efort
2: asta, De mult ori am auzit-o a, Și așa un, un loc fals Oamenii spun că atunci când îți găsești locul totul se, se aliniază și merge perfect uh, și uneori poate să te pună pe o direcție greșită pentru că evident că ceva o să meargă prost și în momentul ăla ajungi să te întrebi a, oare nu sunt în locul care trebuie oare n-am făcut ce trebuie uh, și foarte greșit, de fapt când pornești într-un, într-un, pe un drum nou, inevitabil vei face greșeli și inevitabil o să-ți meargă prost și greu cred că trebuie să treci prin, uh, uh-huh. prin lucrurile astea grele și uneori poate că dacă ai fi știut de la început cât de greu are să fie, nici nu te-ai mai fi apucat. Da,
1: nu te apucai. Da. Deci, eu dacă știam... Prin câte am trecut cu podcastul acesta, de exemplu, sau și alte proiecte, dacă mai iau podcastul pentru că suntem într-un podcast, nu mă apucam de podcast în ruptul capului, nu mă legam capul. Acum mi se ușor, sigur, am trecut peste multe lucruri dificile și mă gândesc, boi l am rezolvat pe astea, atâtea am rezolvat, hai că le rezolvă și pe celelalte, nu poate fi mai greu decât a fost. Dar dacă știam de la început, nu, cred că
2: eu mă uit uneori, și așa un, uh, mă repune cu picioarele pe C-cum? pământ, mă uit uneori la aplicația noastră inițială. Cum ne imaginăm noi că o să meargă Fundația Comunitară București în primii cinci ani, cred? C-c-c-c. E o utopie. E, mă rog, eu veneam din zona de corporație cu bugete foarte mari. Eu gestionam bugete de milioane de dolari în fiecare an și atunci eu nu eram capabilă să gândesc decât la dimensiunea asta. Evident că nu am reușit să produc milioane de... Dolar de anul 2018 e anul în care am avut venituri de peste un milion de dolari pentru prima dată uh-huh. da, Îmi imaginam cu totul altceva o altă, o altă scală care era complet nerealistă Și ce s-a întâmplat de fapt a fost că în primul an jumate, primii doi ani până am avut primul suimaton Oamenilor nu le păsa de Fundația Comunitară București, nu înțelegeau despre ce era vorba Cred că nici noi nu înțelegeam foarte bine și cred că singurul mod în care am reușit să țin fundația în picioare și să nu închid și să nu mă întorc înapoi în corporație, a fost pur și simplu din încăpățânare. N-am vrut să, să, să recunosc că nu merge. Și apoi a început da. să meargă.
1: Da, da, da. Acum știi pe, pe undeva, știi poate și doza asta de, de nebunie și de a seta niște nu știu, așteptări sau obiective nerealiste. Poate tocmai asta te-a împins, adică te-ai gândit că poți să faci niște chestii poate mar, știi? Și apoi a avut, nu știu, doza asta de nebunie să, să-i dai drumul, iar apoi n am mai avut chef să se să, să renunță, adică perseverență, mă rog, încăpățânare, că într-o bună măsură e tot aia.
2: Da, exact. Încăpățânare sună rău așa în românește, dar de fapt, despre asta ai nevoie. Uh-huh. Și cred că am mai învățat o chestie în fundație pe care nu o știam înainte și e cumva contraintuitivă atunci când vinzi orice, chiar și când faci fundraising. Am învățat cât de important este să tarci și să asculti la ceilalți versus să-ți vinzi proiectul. Nu-mi se tot timpul, dar atunci când reușesc cu adevărat să ascult, pot să înțeleg unde e celălalt și, nu știu, care sunt nevoile lui, cum ne putem întâlni la mijloc. Și ce interesant cu mijlocul ăsta, că, de fapt, nu e o negociere, nu e ceva ce lași tu, mai dau eu. unori e un drum cu totul nou, la care niciun da, dintre noi nu ne-am gândit înainte.
1: Da, o direcție nouă, da.
2: Asta e ceva ce nu mi-ar fi trecut niciodată prin cap dacă n-aș fi făcut fundația.
1: Da, practic, să, să înveți, să asculți, Și mi amintesc că discutam... Uite, a, asta e o chestie care mi-a m-a, m-a plăcut foarte mult cum a zis și acum îmi pare rău că nu mi-am cuvintele. cuvintele. Chiar de curând zile trecute discutam cu, cu Mihaela Gânju de la Erudio și exact mm-hmm. despre asta l-am dat menționat și ea, despre importanța de a, de a învăța să asculți. Și admit că și mie, unor, este dificil Uh, dificil să fac asta, vorbesc prea mult sau vorbesc prea repede și mi-este dificil să mă oprești Câte vreme nu, 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 nu învățăm să, să ne oprim, e greu să înțelegem pe ceilalți
2: Dar știi de ce se întâmplă asta? Pentru că așa am fost educați. În educația noastră a să ne ridicăm în picioare în bancă și să spunem repede lecția ca să arătăm că o știm Și cumva am rămas cu mm-hmm. reflexul ăsta de a ne spune repede lecția și să așteptăm să vină nota, dar de fapt nota da. nu vine așa. Da. Nota de mult, ori vine după ce tați jumătate de oră.
1: Da, și e Asta și o formă de competitivitate, știi, între noi. Până la urmă, dacă stăm să ne gândim ca și cultură, și nu numai în, în România, și în România și peste tot probabil, știi, cultura, cum să zic, vestică, s-a, s-a construit pe, pe, pe o formă de competitivitate, de, nu știu, concurent, competitivitate, să zicem, concurență, competitivitate, adică luptăm Uh, până la urmă să obținem chestii să facem Să alergăm, să fim pe primul loc Nimeni nu vrea să fie pe locul 5, pe locul 7 toată lumea vrea să fie de obicei pe primul loc știi? Sau pe primele trei, uh-huh. măcar, în cel mai prost caz uh, na. Și atunci, știi, pe undeva Din punctul ăsta de vedere Suntem mai tentați să deschidem gura, să vorbim Ca să-l acoperim pe celălalt din fața noastră
2: Așa e Uite, m-am dat seama, apropo de, uh, de Lecții, ce spuneai mai devreme Asta cu, cu ideea de competitivitate uh-huh. Noi la fundație ne-am dat seama Cred că relativ recent Despre faptul că dacă dacă ne plasăm în competiție Cu alte organizații non-profit O să pierdem și noi și ei Și că singurul mod în care putem să facem lucrurile Să funcționeze bine Este să lucrăm împreună Acum dacă te uiți pe rapoartele noastre anuale Cred că de vreo patru ani au cuvântul ăsta Împreună pe pe copertă Îl văd și acum în timp ce vorbesc cu tine Și îmi dau seama că în fundație, dar cred că în, foarte, în mult mai multe locuri din viață decât ne-am gândit, funcționăm mult mai bine împreună și în cooperare decât în competiție. E incomparabil. Pentru că, practic, competiția e un joc cu, cu sumă zero.
1: Ce da, mă, unul că știe va... și cineva trebuie să pierdă când asta se exact.
2: În vreme ce împreună e să ne punem... Uh... Plusurile fiecare Și să construim de acolo Și asta îmi dau seama Acum lucrăm la un proiect foarte mare Care vorbește iarăși despre ceva Ce voi la Cluj nu înțelegeți Și anume riscul seismic în București Și e foarte bine că nu înțelegeți Sunteți niște norocoși Pe noi o să ne lovească Și o să ne lovească literalmente și destul de rău în momentul în care am început să ne mai gândim că suntem în competiție cu alte organizații care lucrează în zona asta de risc seismic, ci că împreună putem să avem o, o singură voce și să vorbim pe această voce pentru ca în sfârșit să se vorbească despre subiectul ăsta și să facem ceva în legătură cu el, abia acum, și mă rog, o să vadă lucrurile astea într-o lună-două când lansăm un proiect foarte mare pentru noi, abia acum putem cu adevărat să spunem că începem să facem ceva câtă vreme suntem în competiție de, nu știu, resurse, atenție și așa mai departe, nu, nu putem să construim mare lucru.
1: Da, da. Asta cu cooperarea, practic, ideea este că în momentul în care cooperăm, putem reuși, putem atinge, obține, realiza mai, mai multe chestii. Singura, singura parte care cred eu că este undeva trebuie asumată e faptul că trebuie să renunțăm la meritul personal, pentru că în momentul în care cooperăm, nu mai este că eu, dacă voi câștiga, voi avea meritele și voi fi lăudat, mângat pe, pe cap și așa mai departe, adică meritul va fi comun. Uh, și exact. cred că asta este o provocare știi, în a coopera, pentru că trebuie să nu-ți la merit.
2: Așa e și uh, exact o provocare foarte personală, mai ales în zona asta de non-profit, în care oamenii nu au atât de multe beneficii în zona sa materială și atunci, cumva, pentru că își găsesc împlinirea mai degrabă, nu știu, în recunoaștere, în alte lucruri, într-adevăr, să renunți la recunoașterea ta pentru o cauză mai mare, e dificil și e un, e un proces personal pe care trebuie să-l avem conștient pentru că nu o să se întâmple de la sine. Da,
1: da, da. Adică meritul există dar doar că va trebui să-l împărți. Va fi comun, va fi împărțit între între părțile care au colaborat până la urmă. Alina... O, o altă întrebare. Ce, ce cărți citești tu, ce cărți ne recomand, de unde înveți tu, dacă sunt, nu știu, oameni, canal mm-hmm. de podcastul, bloguri, etc., pe care le urmărești?
2: Uh, uite, ultima carte pe care am citit-o este uh, în atelierul de magie, se uh, e Into the Magic Shop, al lui James Doty. James Doty e profesor de. neurochirurgie și cred că e chiar practician neurochirurg la uh, Universitatea Stanford și este uh-huh. fondatorul Centrului pentru. Încerc să traduc acum, cam în față, exact cum se cheamă, Centrul pentru pentru Compasiune și Cercetarea Altruismului, care e tot la Stanford. Omul e un om de știință, e clar, însă povestea lui e foarte așa fantezistă din categoria a Universul se aliniază. Dar de fapt e sprijinită pe dovezi medicale științifice Nu știu dacă știi despre ce vorbesc Știu chestia așa Ișul meu aici e cu oamenii care, cum spuneam mai devreme Dacă ești pe drumul tău, absolut toate lucrurile se aliniază Și dacă nu se aliniază, dacă nu ești pe drumul tău Cred că abia ne obișnuim cu, cu, cu genul ăsta de lucruri Și atunci e ușor să înțelegem sau să căutăm scurtăturile Da, că... așa funcționăm uh, Povestea lui James Doty, cartea e chiar povestea vieții lui scrisă de el. E așa că pe la 12 ani el era un copil care nu se anunța a fi niciun fel de remarcabil. Era dintr-o familie destrămată, într-un orașel in the middle of nowhere, în Statele Unite. Nimeni din familia lui nu fugse facultate și totalmente din întâmplare ajunge într-un magazin care vinde produse de mă rog, pentru magicieni Și acolo cunoaște pe cineva care îl învață despre mindfulness, despre meditație, despre stabilirea intențiilor și așa mai departe și tot, toată cartea este în oglindă cum a curs viața lui de acolo, de la momentul ăsta în care a întâlnit-o pe această femeie și cu dovezile științifice de ce se întâmplă în creierul nostru când medităm, când ne stabilim o
0: intenție. E chiar interesant. For the ones who get it done.
1: Nu știam de carte și chiar mi-am notat și titlu acum și o să o caut, o să mi cumpăr și eu, super interesant.
2: Ce o recomand, e, e și foarte, foarte bine scrisă, e efectiv, urge ca o poveste, inclusiv partea de dovezi științifice de neuroștiință. Um, mă rog, practic e că el a ajuns această personalitate mondială plecând dintr-un loc complet neașteptat și uh-huh. fără să anunțe nimic uh, succesul lui de mai departe. Exact cum spui și tu, el n-a stat și n-a așteptat pur și simplu și a stabilit această intenție uh-huh. la 12 ani să fie milionar. milionat și a muncit pentru ea toată viața lui, dar cumva asta a fost steaua lui polară. Știa uh-huh. unde vrea să ajungă.
1: Dumne- e o vorbă, Dumnezeu îți dă, dar nu ți bagă în traiță, sau cum era. Uh,
2: bine, de înainte de asta am mai citit... Uh... Trade, care cred că se cheamă în sălbăticie în limba română, lui Cheryl Strade, da. um, ea e o jurnalistă a și fost în România de câteva ori la Power of Storytelling al celor, uh, evenimentul celor Va. de la DOR uh-huh. e povestea ei adevărată la momentul respectiv ea se căuta pe sine și a, a mers vreo mie de kilometri prin sălbăticie într-o călătorie pe uh, nu știu cum se cheamă, mă rog platoul uh, Oastei, nu știu, mă rog că a mers din California și până spre Canada În drumul ăsta în care ea era Completamente pierdută ea ca Oare pe n-a stoană, fost și nu
1: ceva film după carte? Sau a fost și...
2: Exact, a fost și film, eu am citit cartea
1: așa, așa. N-am
2: văzut filmul atunci Am văzut-o pe ea când a fost La conferință în România Nu m-a marcat, dar cred că sunt eu în momentul ăla În care caut lucruri uh-huh. acum Și uh, pentru mine a fost foarte bine Uh, și înainte de asta cred că am abandonat vreo 5 cărți Și mi-am dat seama extrem de recent Că de fapt nu datorez nimănui să citesc o carte până la capăt Dacă nu mă prinde Și că nu e tema de acasă pe care trebuie să o, să o livrez Și să, eu, să o raportez cuiva Așa că am renunțat să mai citesc cărți care nu mă prind uh-huh. Tot în perioada asta am citit cu fiul meu Fridolin O carte pe care o citam și când eram mică E despre un cățel cu o misiune Care merge așa până la capătul pământului pentru misiunea lui Și mă am dat seama că să ai un copil și să citești pentru copilul tău cărți de copii, e o ocazie minunată să dai peste povești care au înțeles foarte puternic și pentru adulți. Și mereu când, când deschid o carte de copii, mă gândesc că o să fie ceva și pentru mine acolo. Așa că vă recomand cărțile pentru copii.
1: Super, super. Uh, Alina, cum, cum te organizezi sau ce instrumente folosești tu ca să-ți faci treaba? Ești genul uh, creon și hârtie sau folosești aplicații, servicii, gadget-uri, chestii genul ăsta?
2: Sunt genul uh, careci colorate și hârtie. Uh, dacă nu, pun, dacă nu uh-huh. fac planul pe uh, caiet, nu pot să funcționez. După cum de asemenea, nu pot să exist dacă n-am calendar. Uh, calendarul meu e steaua nordului pentru mine. Uh-huh. În afară de asta folosesc Evernote, îmi tot salvez diverse lucruri acolo Folosesc Toggle la un moment dat când vreau să mă prind cam cât îmi ia să fac anumite lucruri Pentru că mi-am dat seama, mă rog, din categoria Cognitive Biases Tot timpul suntem mult mai optimiști când estimăm cât ne ia să facem ceva Și e interesant să te uiți din când în când în spate și să-ți dai seama cât ai muncit de fapt și da. uh, altfel, salvez multe lucruri uh, pe Facebook. Uh, asta e. <laughs> Suntem cu toții. Ah, da, 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 cu colecții. De când am descoperit asta cu colecții, de mi se pare practică. foarte important. Pentru că. Practic, pot să citesc mai aplicat pe teme, uh-huh. să las să se strângă informații, mă rog, se strânge mai mult decât pot citi de obicei. Da, da. Dar e interesant că pot să urmăresc anumite teme și să, să intru mai în adâncime, versus să citesc un articol imediat și sau să citesc trei articole din trei domenii diferite și să nu rămân cu nimic uh, după ele. Uh, îmi place să ascult podcasturi. Uh-huh. Acum, în ultimul timp, am ascultat TED Interviews, care sunt, mm-hmm. practic, interviuri mai lungi da, cu știu. oameni care au foarte mult succes la, la TED.
1: E foarte fain, da. Îmi place și mie.
2: Și am mai ascultat, era să zic că am mai citit, am mai ascultat foarte recent seria de podcasturi a lui Esther Perel în zona de relații, mm-hmm. care se cheamă Where Should We Begin? E o serie foarte puternică. Practic, e un Soi de terapie de cuplu de o oră înregistrată, cu personaje reale uh-huh. Am plecat cu foarte multe lucruri pentru, pentru mine și pentru viața mea de acolo Nu e din zona profesională, dar mi se pare extrem de puternic uh, Și altfel ce fac acum este să uh, trec printr-un curs care se cheamă Learning How to Learn Cred că e la Cursera. Da. Până acum aveam senzația asta că mi-e foarte greu să învăț lucruri noi și că nu, nu sunt suficient de organizată, dar mi-am dat seama că trecând prin cursul ăsta, că nu o făceam cum trebuie. Și că există o serie de descoperiri până în urmă, tot din zona asta de neuroștiințe, apropo de cum învățăm și cum învățăm bine, care mă ajută să-mi, să-mi fixez mult mai bine informațiile. Aveam impresia că n-am mai învățat nimic de când am terminat școala, ceea ce este în mod evident fals.
1: <laughs> în, în final, Alina, o ultimă întrebare Dacă ar fi să lași ascultătorii podcastului Cu o singură idee Care ar putea fi aceea?
2: Mă gândesc că e ceva ce are legătură cu, cu munca mea Am învățat în ultimul timp Că sunt foarte mulți, mult mai mulți oameni decât credem Care dacă au mecanisme bune Fac ceva pentru un bine mai mare decât ei Și știu că în perioada asta ne spunem foarte des în România, nu ne mai facem bine, atât s-a putut și așa mai departe, dar adevărul e că ne facem din ce în ce mai bine și depinde de fiecare din noi. Cred că e un moment în care e foarte important să ne repetăm lucrurile astea ca să nu ne burim sau ca să nu plecăm în altă parte.
1: Da, 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 poate că pe undeva știi, momentul în care treci prin, prin clipe, asta la nivel de societate și și la nivel personal, probabil, când treci prin momente... Urâte nasoale, cum să zic, te duci în jos, ai senzația că gata, acum doar în jos te mai poți duce, înapoi în sus nu mai asta, dar după ce ai trecut peste o să-ți dai seama că a fost doar o vale.
2: Da Și cred că noi funcționăm foarte bine noi românii cu presiunea asta de timp, hai, acum ori niciodată, cum zice și la ei. Nu e cel mai bun lucru din perspectiva eficienței și a time managementului, dar asta e, așa funcționăm și cred că e bine să ne uităm și la mecanismele care funcționează și ne folosim hmm. de ele. Să simțim presiunea asta de vine teza peste noi, vine examenul trebuie să învățăm acum e <laughs> și în momentul
1: ăsta Ina, în, în final îți mulțumesc pentru pentru că ți-ai făcut timp și am putut să facem interviul ăsta e foarte interesant și încoată toată admirația pentru ce faceți voi mai ales că, uite acum, eu, eu la Cluj mi se pare că aici lucrurile se mișcă mai ușor în sensul că și municipalitatea se străduiește mai mult și poate și, și sunt, sunt resurse mai ușor de accesat știi, și poate ar fi mai ușor de creat asfânt de proiecte, poate, poate nu, nu știu de asta toată admirața pentru că vă străluiți acolo la București să faceți niște lucruri frumoase și felicitări pentru tot ce face.
2: Mulțumesc și o mulțumesc pentru toată inspirația pe care uh, mi-am luat-o de când am putut ascultat podcasturile tale
1: Acesta a fost episodul de astăzi Știi, am observat un lucru